0: Good Talks, nuovo appuntamento, ristorazione e ospitalità, ingredienti per la rinascita. Oggi eh, parliamo con Ivan. In realtà dell'ingrediente che deve essere in qualche maniera spostato da una parte all'altra, perché parliamo di, eh, della sua iniziativa di Levisto. Eh, che Ivan, innanzitutto, buongiorno, benvenuto, bentornato. Insomma, mille. come si sposta? e Come funziona e che cos'è la tua iniziativa? Ma,
1: intanto Mario, piacere. Eh, ma Deliverist è una soluzione innovativa che eh, cerca di semplificare la vita da un lato a chi ha un'attività di ristorazione. Quindi, ristoratori, chef, e dall'altro invece chi è un fornitore per la ristorazione. Quindi, fondamentalmente è uno, un mercato dove io, ristoratore, posso trovare al momento la più ampia scelta di fornitori che, che offre il mercato, posso. Comparare i prezzi, eh, guardare i listini aggiornati perché sono prezzi che variano settimanalmente e fare l'ordinazione quindi in maniera semplice, veloce, grazie a digitale. Quindi dall'altro lato invece che un'attività di fornitura per la ristorazione può pubblicare il suo listino e entra all'interno del mercato per proporre i propri servizi, i propri prodotti. Quindi
0: in sostanza una
1: semplificazione per l'oreca, quindi nel canale B2B.
0: Del Veristo, molto interessante, ne parleremo oggi in questa oretta insieme, ne parleremo e daremo anche qualche consiglio che ci aiuterà a capire anche a che punto siamo, no? eh, anche per quanto riguarda la stessa digitalizzazione di questo segmento, perché noi guardiamo come consumatori sempre quello dal ristorante verso noi consumatori, verso noi persone, quindi le app, dei vari delivery, anche dei vari siti, dei ristoranti, sono tanti che sono mossi anche in maniera autonoma, però ci manca sempre quel pezzetto prima, Cioè, nel senso dal dal ristorante al piatto pronto mettiamola così a tutto quello che avviene prima appunto voi vi occupate eh, di questo ehm, super perché in realtà può essere molto interessante anche capire tutto quello che accade in tutti i vari passaggi e magari troviamo anche con Ivan qualche soluzione, qualche idea eh, come stiamo facendo in questa settimana chiaramente lo ricordo uno speciale realizzato in collaborazione con il mio sponsor San Pellegrino però stiamo ascoltando anche tante persone, tante diciamo, esperienze qualitative e, quindi si parte da qui da un'applicazione da un modo da uno strumento da, una, eh, da un'applicazione tecnica che mette in contatto persone ma come mai eh, fondamentalmente non, non si sono mai cioè, non, non c'è mai stato qualcuno a risolvere questo problema cioè magari associazioni di ristoratori oppure non so eh, agglomerati societari di, <ride> di catene. Da dove arriva ma Diciamo che
1: eh, un po' tutte le start-up negli scorsi 5, 6, 7 anni si sono concentrate sul consumatore, okay? quindi sul privato. Eh, tutti noi abbiamo sul cellulare, almeno o Deliveroo, o Glovo, o Just Eat. O e, insieme. O
0: o tutto...
1: tutti insieme. <ride> Se non c'è su, su da uno, si, si va sull'altro. E, diciamo che dopo questa prima macro-andata no, del, del privato, adesso sta arrivando la seconda ondata, quindi a servizio del business to business, in molti settori, quindi non solo in quello del del food, della della ristorazione, ma in tanti altri, perché effettivamente è un settore dove il digitale non è ancora presidiato, quindi chi ha un'attività di ristorazione oggi fa gli ordini esattamente come era costretto a fare 50-60 anni fa, eh, hai in media 10-15 fornitori diversi, chi per il pesce, chi per la carne, chi per la frutta e la verdura, ma non hai un'unica soluzione che ti permette di aggregarli tutti, fare un benchmark, una comparazione, soprattutto un'ordinazione una volta che trovi il tuo fornitore veloce,
0: tutti i giorni. No? Magari anche ripetuta, no? cioè tu una volta di selezioni dici ok, tutti i giorni a fine della giornata, ho visto anche il vostro spot che punta su questo, no? sei stanco, sei distrutto, sì. finisci, hai pulito tutto. <ride> caspita, devo ancora approvvigionare un po' il tutto, e quindi tu prendi in mano il cellulare, il tuo ristoratore, e ti fai l'ordine a come, no? Esatto, sì, diciamo i principali diciamo,
1: dolori per chi ha un'attività di ristorazione, uno è cercare i fornitori, no? quindi trovare quelli buoni, eh, poi selezionarli, quindi comparare i prezzi, Magari sulle carote, sulle banane, tu non hai, sono prezzi che variano molto velocemente, se non giornalmente comunque settimanalmente. No, quindi, poi una volta che hai trovato i tuoi 2, 3, 4, 5 fornitori, il pezzo dopo è ordinare molto velocemente. Quindi, una volta che l'hai trovati, puoi fare benchmark sui prezzi, scegliere il tuo e poi proseguire con pochi click a ordinare tutti i giorni. Quindi, un po' è quello che. Che stiamo facendo per venire un po' incontro ai ristoratori perché i media spendono anche dall'ora alle due tutti i giorni nel riordinare nel perdere tempo, è un grosso della, della loro attività quindi questo è un po' quello che stiamo cercando di fare e, e niente cioè, c'è parecchio da fare, in tanti altri stati si sono già mossi, quindi in Cina in, in India eh, anche negli Stati Uniti e adesso sta muovendo qualcosa in Germania e in, in Spagna Diciamo che in Italia siamo siamo tra i primi a partire, quindi c'è veramente tanto lavoro e cerchiamo di di aiutare dove possiamo questo settore, sicuramente che dopo questa pandemia subirà una forte accelerazione, una forte direzione verso la digitalizzazione.
0: Guarda, tra i commenti che stanno arrivando su tutte le varie piattaforme, siamo chiaramente live su tutte le piattaforme di Marco Montemagno, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, eccetera. C'è cioè, questa interessante di Paolo che dice Nel 2017 portai una tesina a scuola, una startup identica alla vostra, si chiamava Hospitality Plus. Però sai cos'è? Cioè, mi piace la tesina perché anch'io quando ero ragazzino no, facevo un sacco di, diciamo, di, di, di sogni, di idee. Però poi la differenza tra una startup successo e una che rimane nel cassetto è appunto l'esecuzione, perché l'idea poi chiaramente vale, vale ben poco. Come funziona l'esecuzione della, della tua startup, della tua iniziativa? Ivan? Sì, ma allora in realtà è molto semplice,
1: quindi se io sono un ristorante posso accedere, eh, devo avere una partita IVA, quindi per i privati è chiusa, proprio perché i prezzi sono per l'oreca, quindi è all'ingrosso, no? quindi sono siamo certo. chiusi. quindi se io ho un ristorante inserisco la parità IVA e eh, posso scoprire diciamo, tutti i fornitori con mia c- su- sulla, sulla mia città è geolocalizzata quindi ad esempio se io sono un ristorante di Roma non vedrò chi vende il pesce la frutta e la verdura a Milano e viceversa no? quindi sono specialmente per il fresco e freschissimo fornitori della città che possono consegnare in
0: giornata la velocità è fondamentale no, spiegami, spiegami cos'è la, cioè, la differenza tra fresco e freschissimo No, no, è per dire che si
1: differenzia dal secco, ok? Ah, Do ok. Dove consegnano lei, in tutta Italia.
0: Sì. Non è che è fresco, e fresco, cioè freschissimo in ancora meno tempo, no? Cioè, nel senso... <ride> eh,
1: rispetto al secco, quindi diciamo, olio, aceto, pasta e eh. quant'altro, diciamo, sono dei fornitori, allora lì, che possono consegnare in tutta Italia, no? Quindi in quel caso siamo integrati con dei partner logistici e quindi se io sono a Milano e ho voglia di capocollo di Martina Franca, piuttosto che... Uh, l'olio pugliese di, di quel produttore posso andare, lo ordino e lì lavoriamo in dropshipping, quindi eh, direttamente alla porta del fornitore a quella del tuo locale. Okay. però se hai bisogno appunto del fresco del freschissimo hai bisogno di una consegna in giornata quindi devi fare l'ordine a luna di notte e all'otto del mattino ce la devi avere il tuo locale quindi inseriamo i fornitori che possono garantire questo nella tua città
0: Perfetto. e quindi diciamo da un certo punto di vista puoi scegliere quelli più vicini perché arrivano prima e perché è una sorta anche di fra, fra virgolette chilometro zero anche se no. poi chiaramente il chilometro zero è un cioè, nel senso, no, non per forza vuol dire che è più buono quello di fianco a te magari basta fare qualche centinaio di metri in più ecco, fare chilometro 1, chilometro 2 però al di là delle battute è interessante anche il fatto che comunque eh, continui a far rimanere attiva quella che è la rete normale fondamentalmente di un ristoratore ecco, sì. ci sono dei casi in cui magari il ristoratore vuole andare a prendere, a pescare delle cose un po' più lontano, cioè tu gli puoi dire fare delle eccezioni oppure non può utilizzare la tua tua iniziativa assolutamente sì Eh,
1: allora appunto nel caso del fresco vedrai i fornitori locali ma se vuoi i presidi eh, le chicche che sono particolari di una certa area geografica le trovi su Deliveristo in quel caso noi siamo integrati con degli operatori logistici eh, che appunto lavorano nella cosiddetta modalità dropshipping quindi te lo portano dalla porta del fornitore direttamente alla tua No? e noi li monitoriamo che ci sia velocità e efficienza che arrivi
0: eh, su,
1: alla porta del tuo locale.
0: Ecco. Marimela sì. si chiede, magari può essere utile per questo tuo racconto in questo momento, quanto incidono i costi logistici sul prezzo proposto? Sì,
1: allora ciascun fornitore sette i suoi, no? noi siamo un
0: mercato agnostico, quindi se io
1: sono un fornitore di frutta e verdura della di Milano, decido io le logiche, quindi decido io se voglio far pagare le spese di logistica oppure se voglio renderle gratuite, ok? Setto anche le, delle soglie, no? Quelle che si chiamano ordine minimo e Porto Franco. quindi sopra il quale le spese di spedizione vengono omaggiate. E quindi se tu entri sul portale, vedi tutte le regole di tutti i fornitori e scegli anche in base a quello, no? Perché magari uno è più competitivo sul prezzo Uh, eh, però ti applica le spese di spedizioni un altro invece è meno competitivo ma um, vedi che devi, devi, devi pagare delle spese di spedizioni quindi all'interno della piattaforma ciascun fornitore setta le sue regole e quindi puoi decidere tu dove vuoi con chi vuoi lavorare, ecco, con chi ti trovi bene magari inizi con un fornitore poi vedi che dopo 3-4 mesi non lavoro più bene, passi all'altro quindi eh, noi quello che cerchiamo di portare è la tecnologia all'interno di questo mondo poi ciascun fornitore sette le proprie dinamiche, come se fosse al
0: mercato. Certo, molto, molto interessante, magari c'è qualche ristoratore eh, o piccolo anche esercente che si vuole inserire o qualche fornitore <ride> che vuole inserirsi, insomma ci faccia qualche domanda anche tecnica dal punto di vista del, dell'approvvigionamento, perché secondo me anche questo, poi arriviamo anche un po' alle vostre diciamo, iniziative a sostegno anche dei ristoratori che ne avete fatte diverse però questo pezzo eh, manca molte volte anche a noi detti lavoro del mondo digitale o del marketing manca tutto il pezzo di approvvigionamento sembra quasi che fondamentalmente uno alzi il telefono No, come nei film americani che, 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 diciamo, che ci, ci disegnano come tutti i toscani, no? cioè, come chiamo, arriva quello con il vino, arriva, invece <ride> che, che, oggi,
1: che oggi è ancora così, eh, perché se io devo fare gli ordini, sono ristoratore, come li faccio? Con le telefonate, col Whatsapp, col messaggio, io ho toccato con mano ancora un ordine su dieci col fax. <ride> Quindi wow. insomma è, sì, è, è un mondo che necessita digitalizzazione, necessita digitale. Necessita, necessita semplicità, perché oggi è veramente complesso, puoi anche stare dietro agli ordini, perché dopo che tu hai effettuato l'ordine, sei un locale, spesso devi fare, diciamo, il segno della croce, e sperare che ti arrivi il prodotto, che sia in tempo, quindi c'è una persona che poi... E monitori il tutto, perché se sgarri anche solo di quella mezz'ora, quell'ora, e ti arriva il prodotto quando sei in servizio, è un grosso problema per il ristoratore.
0: Certo. No? È, quindi anche a... su questo... E quindi non è che puoi dire, ragazzi, stoppate, fate entrare un attimo che stiamo sistemando. Esatto. Il prodotto non c'è, ma adesso arriva. L'efficienza tempistica è fondamentale,
1: quindi, insomma. È... Anche qua abbiamo una persona dedicata che monitora esattamente tutti gli ordini, quando sono partiti, quando stanno arrivando, ti dà un'assistenza perché è veramente un grosso, grosso problema oggi per chi ha un'attività di ristorazione in generale, sia, sia a Milano che a Roma che nel paesino
0: piccolino. Certo, e quindi insomma diventa anche questo importante da dover eh, piazzare. Senti, qual è stata la, la, la difficoltà più grande, soprattutto all'inizio Ivan, in cui adesso mi ero andato a vedere, lo dicevamo anche un po' nel fuori onda, tutta una serie di interviste, anche in tempi non sospetti tuoi, no? E, sì. e Il mondo è molto veloce, soprattutto chiaramente nel, nel momento in cui siamo entrati in, in lockdown, c'è stata una velocizzazione, però all'inizio come è stata difficoltà di spiegare ma anche agli stessi rostoratori che bisognava fare un qualcosa di questo tipo, o iniziative simili per essere anche più veloci loro, per avere più eh, velocità. Certo,
1: ma allora all'inizio, come tutti i ma, cosiddetti marketplace, quindi eh, mercati digitale, c'è sempre il grosso problema che si chiama del chicken and egg, ok? È l'uovo la gallina, perché devi popolare sia l'offerta che la domanda se non c'è domanda fai fatica ad avere l'offerta e viceversa okay? quindi eh, diciamo il grosso, il grosso tema che tutti hanno eh, quando vogliono lanciare un mercato è proprio, proprio questo non devi andare dai fornitori e convincerli quando non ci sono ristoratori di là, devi andare dai ristoratori e convincerli quando ci sono pochi fornitori quindi all'inizio è molto difficile anche perché devi portare un'innovazione no? quindi anche come logica, come dinamiche poi dopo che hai i primi 20, 30, 40, 50 100 fornitori e ristoratori è poi tutto in discesa perché è un mercato che si autopopola, se io sono un fornitore consiglio a un altro fornitore di unirsi in modo da... gli spiego è il servizio. È la stessa cosa se io sono un ristoratore poi c'è un passaparola e quindi è un mercato che poi si genera e, e va in discesa. Però sicuramente le prime fasi di vita sono le più delicate e dove, dove bisogna fare molto lavoro, molta attenzione, anche come tecnologia. Quindi se noi abbiamo sei sviluppatori... Non, non bastano quindi c- c'è continuamente nuove eh, funzionalità da avere da, da sviluppare proprio per andare incontro all'esigenza dell'una e dell'altra parte queste sono le
0: funzionalità più richieste dai ristoratori perché adesso sì. per non me l'hai spiegata mi sembra adesso poi ho visto qualche video mi sembra molto diciamo tradizionale nel senso inserisco metto dentro i prodotti faccio l'ordine e arriva questo è quello che noi vediamo <ride> lato <front-end. ride> però ecco quali sono invece le funzionalità più richieste ma adesso stiamo perfezionando tutta la fase di
1: tracciamento, ad esempio. Quindi io, ristoratore, devo sapere esattamente il mio prodotto a che punto è, ok? Quindi, ad esempio, Deliveroo nel pezzo del B2C lo fa molto bene, no? Deliveroo, l'ovo, quindi so cioè esattamente a che punto è del tragitto il mio pezzo. Noi questa è una funzionalità che stiamo aggiungendo, così come stiamo aggiungendo la chat, ok? Quindi eh, per permettere di comunicare, oltre a fare l'ordine, direttamente il ristoratore e il fornitore. Okay, quindi Così che il fornitore possa raccontare i prodotti freschi arrivati in giornata, piuttosto che eh, se magari ho un ritardo di 20 minuti possa avvisare il ristoratore. Quindi il grosso su cui stiamo lavorando in questi mesi è soprattutto sulla parte di, eh, di una chat in aggiunta a quello che abbiamo oggi. E, e poi ci sarà tutta una parte più di aiuto a tenere sotto traccia il food cost. Quindi quanto ho speso rispetto al mese prima, quanto ho speso rispetto all'anno prima, come posso migliorare e efficientare le mie spese. Lì sarà un enorme capitolo che poi apriremo prestissimo e stiamo anche ragionando di aggiungere il data science per lavorare su, su quella parte. Cioè c'è, c'è tanto da fare. Più si va avanti e più eh, i ristoratori e i fornitori ci richiedono funzionalità aggiuntive della, della soluzione. Quindi cioè, è, è molto bello, molto bello perché poi... Vedi subito come viene apprezzato e ci sono altri commenti, altri feedback. anzi li invitiamo qua spesso in ufficio eh, quasi tutti i giorni, abbiamo un ristoratore, un fornitore proprio per per chiedergli che che cosa gli piacerebbe che che ci inventassimo, che aggiungessimo attualmente alla piattaforma. Lo costruiamo sulle, sulle loro richieste, ci mettiamo a disposizione.
0: Facciamo un velocissimo recap, chiaramente deliveristo, stiamo chiacchierando con, con, Eva, eh, con Ivan Aimo per eh, il racconto, insomma per capire un po' come funziona questa piattaforma i food delivery, chiaramente è una piattaforma dedicata al B2B, ovvero ristoratori che parlano con i fornitori e chiaramente c'è il matching, si porta appunto il prodotto e si in qualche maniera si, si velocizza, si semplifica eh, tutta questa operazione. Una bella piattaforma, magari insomma... Eh, bisogna raccontare anche un po' i, i passaggi, ci cioè sono un po' di domande, magari ehm, andiamo, andiamo a vedere anche questa, secondo me interessante, di Frappada, dice perché il fornitore dovrebbe rinunciare a una parte del suo margine? Eh, questo secondo me è il problema di un delivery B2B. Eh, che, che, diciamo, la domanda è, giustamente, eh, perché devo comunque cedere io che sono un fornitore a un piccolo pezzo del mio margine per avere un servizio? Se, diciamo, se c'è un'altra risposta oltre al fatto perché vendi di più ai più clienti <ride> no, più.
1: in realtà non è, non è quello, ma, tra l'altro non è un margine ma è poi un lavoro, una partnership che facciamo con loro, più che altro per la gestione degli ordini, perché eh, se io sono un fornitore il grosso valore, in realtà più che portare nuovi volumi sicuramente quello che facciamo di promozione di aiuto, è proprio la gestione degli ordini perché Uh, tu immagina se sei un produttore o un fornitore di frutta e verdura. Oggi ricevi gli ordini con i messaggi, con le chiamate,
0: uh, eh, con WhatsApp.
1: Hai bisogno di una persona in ufficio solo che metta a posto tutto perché li ricevi veramente con tanti cari. L'amministrazione,
0: differenti. Ivan, c'è anche amministrazione. L'amministrazione, esatto. Quindi noi
1: facciamo esatto, questo lavoro per loro okay, e poi di gestione e monitoraggio dell'ordine. Quindi loro si dimenticano. Uh, devono soltanto produrre, no? quindi è un aiuto perché è un pezzo che altrimenti in ogni caso uh, avrebbero bisogno e oggi non riescono proprio a stare dietro a questo pezzo, cioè, no, gli ordini puntuali, precisi, digitali e uh, riescono a lavorare molto molto meglio e comunque appunto non è una, una marginalità ma è proprio un, una partnership che abbiamo con loro per aiutare la gestione degli ordini.
0: Sì, perché effettivamente se vediamo no, un po' diciamo dall'occhio comune, il digitale sembra no, porta via il lavoro, porta via, ma ne esisteranno di nuove ma esisteranno altre situazioni. Questa startup per esempio, questa iniziativa di Ivan non c'era fino a qualche anno fa, no? per cui può aiutare insomma, a risolvere chiaramente il, que- queste problematiche e velocizzare il tutto. Questa è la situazione chiaramente di aver visto. Fateci pure delle domande anche su questo, perché è molto insomma, interessante anche capire le dinamiche. Però so che avete fatto. Anche diverse iniziative eh, a sostegno dei ristoratori? Cioè al di là dell'attività, diciamo come dire, funzionale della startup, cioè funziona così, ti do una mano a, avete fatto anche delle iniziative per, per aiutarli? Sì, dove
1: possiamo, cerchiamo di aiutare il più possibile, specialmente quest'anno che è stato ovviamente un anno per la ristorazione incredibile, no? Um, e quindi ci cioè, siamo visti, ad esempio, a marzo che stavamo viaggiando benissimo, c'era un grande entusiasmo, i ristoratori e i fornitori, a un certo punto, da un giorno all'altro tutti i ristoranti chiusi. No? Quindi, cosa c'era? Di, da una parte c'erano i produttori che erano fermi, e avevano il prodotto in casa e non sapevano come deliberare e a chi deliberavano. Dall'altra parte c'erano i ristoratori anche lì fermi a casa e dall'altro lato c'erano invece i consumatori finali che erano a casa e non riuscivano ad avere il prodotto, dovevano farsi, ti ricordi, non so, un anno, un anno fa, no? ah, durante l'ultimo, ah, magari questo... tre ore di coda al supermercato. Sì, quindi, sì. in quel caso lì abbiamo attivato Delivery Sto a casa, quindi abbiamo detto ai ristoratori: Tutti nostri clienti, perché non raccontate ai vostri clienti, eh, che normalmente vengono a mangiare presso questo vostro locale, che hanno la possibilità di mangiare gli stessi prodotti consegnati a casa no? quindi loro prendevano gli ordini li processavano e poi il fornitore anziché consegnare al ristorante consegnava a casa delle persone e quindi quella è stata un'iniziativa che è andata benissimo e ha reso un po' felici tutti sia i produttori che hanno potuto lavorare dall'altro lato i ristoratori che appunto anche loro hanno, si sono messi in attività e poi ovviamente le persone a casa che non avevano possibilità di andare a fare spese lunghe 3-4 ore tutto questo e poi tutta una parte di aiutarli a compilare i vari
0: bandi che sono usciti no, Ho visto che c'era la Lazio, un servizio, c'era. servizio clienti gratuito per i ristoratori, una cosa di questo tipo? Sì, sì perché
1: comunque eh, qualche bando è uscito, ad esempio nel Lazio c'è stato questo bando Lazio chilometro zero proprio per promuovere eh, i prodotti locali eh, i produttori locali, quindi noi abbiamo inserito in piattaforma i principali fornitori del Lazio e Uh, quindi abbiamo aiutato poi i ristoratori a compilare gratuitamente solo per dare una mano perché comunque ovviamente sappiamo che è stato un anno veramente per dare una mano nel, nella compilazione della, della domanda e quindi un po' da consulenti gratuiti proprio per supportarli un po' in questa fase ecco, poi vabbè sono state altre cose tipo io sto con i ristoratori questa iniziativa è stata lanciata da, da Discovery e quindi abbiamo fatto quello che Abbiamo potuto perdere un po' una mano, adesso per fortuna sta riaprendo poco per volta tutto il mercato. Speriamo che sia l'ultima volta, e quindi siamo attivi nell'aiutare chi, soprattutto chi apre eh, un nuovo locale
0: credi che può essere comunque utile cioè se una persona è stata aiutata un ristoratore non vedo perché non dovrebbe poi ricordarsi, no? Cioè sempre un po' questo <ride> il nostro lavoro del marketing essere utili prima per poi magari essere utili a vicenda c'è una domanda di, di Claudio interessante da quanti anni lavorate al progetto chiaramente ho dato per scontato io che insomma, sappiate un po' tutti come funziona eh, Deleveristu e quali sono eh, le eh, tre più grandi difficoltà nel utilizzare un'idea innovativa come la vostra? Sono due domande la prima è molto semplice a rispondere la seconda credo un po' più complicata vai Ivan La società è stata fondata
1: a metà 2017 uh, quindi sicuramente la principale, uh, il principale tema è costruire la piattaforma tecnologica no? quindi sembra un banale e-commerce ma in realtà proprio perché è confezionata apposta per il ristoratore, per il fornitore ha tantissime dinamiche Uh, per cui abbiamo deciso di costruirla da zero ogni riga di codice è proprietaria non abbiamo utilizzato uh, e-commerce tradizionali proprio perché se no non funziona hai tante piccolezze che, che non fanno quindi quello sicuramente è stato un grosso enorme lavoro ci abbiamo lavorato un anno e mezzo non stop due anni in realtà e adesso per siamo molto contenti soprattutto della facilità no? dell'ordine perché all'inizio uh, sicuramente va testato, va... Ci, ci voleva un po' di più, oggi veramente in 30 secondi fai qualunque ordine vuoi, quindi c'è stato un grosso lavoro questo. La seconda, come dicevo prima, è il cosiddetto problema del, del ciclo in quindi popolare il marketplace, nelle primissime fasi, e poi eh, sicuramente il costruire un team affiatato, forte, che... Insomma, fosse veramente focalizzato sul pezzo che poi viene da sé il fundraising quindi poi ovviamente le energie per, per promuoversi no? aprire nuove città ne siamo partiti da milano adesso abbiamo lanciato due nuove città ne stiamo aprendo altre tre quindi è un continuo evolversi evolversi quello sicuramente è una bella sfida una bella sfida per fortuna le cose stanno stanno girando siamo, siamo molto contenti
0: quindi insomma le difficoltà sono state queste cioè il partire e realizzare la piattaforma che insomma sembra sempre è un lavorone enorme stato, vai online, scarichi qualche CMS gli dai una botta di qui e di là e lo metti online ma in realtà invece molte volte, anzi quasi sempre piattaforme poi sono piattaforme proprietarie scritte da zero, quelle che hanno un'ambizione anche di fare un qualcosa di nuovo ne aggiungo un'altra,
1: secondo me anche la credibilità perché comunque eh, non puoi permetterti di sbagliare con i ristoranti cioè ti concedono una chance, no? quindi deve essere tutto perfetto, la piattaforma deve funzionare bene, devi, devi essere responsabile, devi aiutarli e quindi sicuramente creare un, un brand che è un customer care dietro che è poco per volta è sempre più in evoluzione uh, per aiutarli proprio in questo momento. Quindi la credibilità sicuramente l'aggiungo alle, alle, alle precedenti.
0: E quindi un restyling continuo da questo punto di vista. Senti, parliamo un po' di, eh, di quelle che sono state le... Situazioni più, più importanti per i ristoratori, nel senso che chiaramente ora stiamo ripartendo, stiamo ripartendo forse, sembrerebbe anche con, almeno in Italia, eh, qualche allungamento, almeno del coprifuoco, con qualche, diciamo, anche cena al chiuso, forse in futuro, non si sa, ci sta muovendo comunque pian piano, speriamo la cosa continuerà ad andare. Questo ehm, chiaramente ha dato probabilmente anche ai ristoratori la possibilità in questo periodo o di cambiare il proprio modello di business o perlomeno di migliorare la parte di eh, digitalizzazione. All'inizio ci dicevi che appunto era una delle cose che, su cui puntavi anche un po' di più all'inizio per spiegare il tuo progetto. Ora che il progetto è affermato e conosciuto, tu stai vedendo questa ripartenza tecnologica anche all'interno eh, del settore eh, Oreca oppure... No, cioè, oppure comunque rimangono dei punti eh, belli, belli fermi.
1: Io penso che il mindset del ristoratore sia stato stravolto nell'ultimo anno, ehm, il 15% della ristorazione purtroppo non, non, non ce l'ha fatta, no? Ehm, ci sarà un 15% di ristoratori nuovi. In ogni caso, quello che stiamo notando è proprio la mentalità, l'approccio, il cambio che hanno avuto. Cioè, in questo periodo, comunque, molti hanno conosciuto il digitale, hanno preso dimestichezza con le app, hanno capito quanto possano semplificare la vita, rendere tutto più veloce, più efficiente. E sicuramente quello che stiamo notando è un grosso cambio di mentalità, noi stiamo lavorando questo mese qua veramente non stop, perché comunque gli ristoratori che stanno riaprendo hanno tutto un altro mindset, si, si, si approcciano a noi, usano molti deliveristo come unica soluzione per acquistare di tutto, la frutta, la verdura, la, la carne e il pesce, quindi vediamo che la ristorazione sta, sta evolvendo tantissimo, e, quindi questo effetto di insomma, lockdown uh, ha portato, comunque, un, un'accelerazione direi, di 5-6 anni rispetto a quello che sarebbe stato in ogni caso, comunque, la naturale evoluzione del, del mercato.
0: Quindi, insomma, si va verso un futuro speriamo più tecnologico. Beh, effettivamente, hai fatto il 15% di, di, diciamo, di esercenti, di ristoratori che non, ci sono, che non ci sono più sul mercato. È importante anche interessante quello che ho detto, ce ne saranno altri un altro 15% che ci entrerà se non di più, cioè, perché comunque essendo modificata no? cioè anche l- l'approccio, la stessa comunicazione, si diventa sempre più, più bravi a fare ristorazione, anche se è un lavoro veramente molto molto complicato um, un altro elemento interessante che ho letto è il ristorante del futuro 2.0 mm. eh, ce, lo, ce lo racconti, ce lo spieghi? Sì. Ma allora, è
1: un'iniziativa che ci sarà il 31 maggio, eh, dove fondamentalmente presenteremo alla ristorazione le principali idee innovative, quindi start-up, idee innovative, proprio servizio della ristorazione. Quindi eh, abbiamo creato di unire le principali soluzioni, quindi ad esempio Discovery, Joe Jolly, It's Ready, Lorenzi Consulting, eh, Hotbox, eh, noi, quindi, chi sta portando digitalizzazione comunque innovazione in un pezzo particolare di filiera, Faccio, no? ad esempio GioGiolli che ti aiuta a trovare il personale in maniera veloce e accelerata quindi un'app dedicata a quella oppure Sclobi come gestionale per, per il tuo ristorante um, Lorenzi Consalti che sta lavorando sempre in una delle principali, principali società di consulenza italiana per i ristoranti che sta innovando e guarda sempre di più a dove sta andando il mercato, quindi, Abbiamo cercato di unire le forze, assieme anche a EPAM, ConfCommercio, Chris Nulli di Apple for Disruption, ehm, Antonio Iannone, per presentarla al ristorante. Quindi ci sarà questo evento il 31 maggio pomeriggio, eh, e lo pubblicheremo a partire da domani, eh, proprio per insomma, creare de- dei tavoli, perché ciascun tavolo ehm, ci saranno dei chef e dei ristoratori ehm, ad esempio Diego Rossi di Trippa, la Griglia di Varrone, eh, ciascuno che appunto eh, presenta le tematiche che normalmente prova eh, Winsy Kitchen all'interno del suo locale e così facciamo un po' eh, una tavola rotonda per capire come quell'innovazione può essere utile per diventare diciamo, un po' un ristorante del futuro ed evolversi su quel particolare pezzo, perché magari uno ha un pain più legato alla, alla ricerca del personale, qualcun altro sui ticket elettronici, qualcun altro sulla delivery, e quindi abbiamo cercato di unire tutto quanto.
0: Il 31 alle 15. Beh, insomma, mandaci l'invito e noi ci saremo. Però è bello questa cosa in realtà perché in, cioè, fai una situazione molto molto specifica per, per un settore, quindi uno non può dire alza la mano sì ma sono quelli del, del, negli Stati Uniti funziona qua in Italia no cioè la classica cosa no? cioè la classica oppure in quel segmento lì nel digitale funziona ma nel nostro mondo no caspita è proprio un evento un'iniziativa che vi fa vedere tutto per quanto riguarda appunto il mondo della, della ristorazione no? quindi non ci sono più scuse da eh, questo punto di vista
1: sì è corretto ma è un po' quello che ho notato che normalmente chi promuove ha un'iniziativa spesso lavora a sé, no? Quindi da solo. Eh, secondo me invece è importante l'innovazione farla insieme perché eh, ciascuno cura un pezzo diverso quindi sicuramente fare squadra e andare a promuoversi tutti insieme e anche perché chi ha un'attività di ristorazione immagino faccia piacere capire no? quali innovazioni si stanno muovendo sul mercato come possono eh, aiutarlo e quindi ecco, questo è un po' secondo me, un po che, una cosa che manca in Italia proprio fare squadra e aiutarsi a vicenda per, per innovare.
0: Beh, stiamo vedendo in queste Food Talks, in questi giorni, eh, sia Marco ed io che stiamo un po' diciamo raccontando, stiamo intervistando queste eh, case history, queste anche persone che hanno una storia da raccontare, in realtà è uno dei punti in comune con tantissime situazioni, ovvero il network, la possibilità di insieme portare avanti un mercato, perché se il mercato cresce... Cresce per tutti, no? Non cresce solamente per qualcuno. Eh, e questo è un bellissimo, bellissimo elemento. Eh, io guardo, cioè, ti vado a prendere un po' di commenti. Chiaramente, Luca ci dice corretto: ognuno contribuisce eh, con il suo pezzo. Quindi, quest'ottica chiaramente di eh, comunità, di network, di mercato che va avanti insieme. e Poi, credo anche che se persone che conoscono il mercato magari lo conoscono ma c'è un pezzettino che può essere utile all'altro e poi chiaramente si esce dalla stanza con entrambi un pezzettino in più eh, Claudio ti fa i complimenti eh, però <ride> oltre a Paolo che anche Claudio dice che ha avuto la stessa idea due anni fa e a questo punto due anni fa c'è stato un non so, qualcuno che è apparso in sogno dicendo questa iniziativa però, però vedi anche, anche qui Ora in procinto di realizzare un'altra startup può essere, può essere interessante. Da dove, da dove nascono queste iniziative, Ivan? Cioè, nel senso, tu le hai realizzate insieme ai tuoi colleghi in funzione di un bisogno tuo, oppure hai visto, hai aperto diciamo, il libro del mercato. e Hai detto qua dentro è una pagina bianca, aspetta, fammi scrivere a me per primo.
1: Allora, eh, io prima lavoravo in un fondo che investiva in startup, quindi creava startup, eh, un fondo di venture capital, uno dei principali in Italia, investivamo soprattutto in food tech, eh, oltre che fintech e fashion tech, ad esempio abbiamo costruito supermercato 24, l'attuale Everly, no? Quindi Uh, abbiamo notato che dopo la digitalizzazione appunto dal ristoratore al consumatore finale un po' in tutto il mondo attualmente stava arrivando la seconda ondata quindi di digitalizzare le forniture per i locali appunto in, in Cina c'è questa Meikai eh, oramai tutti i ristoranti in Cina acquistano frutta e verdura con Meikai sembra incredibile ma in quattro anni ah, ha scopolato, c'è Ninja Cart in India, c'è Grand Market negli Stati Uniti, Cita negli Stati Uniti e quindi abbiamo visto che stava partendo un po' ovunque e in Italia eravamo ancora abbastanza fermi, no? c'era qualcuno che stava iniziando a partire, però mancava ancora un player solido di, che, che digitalizzasse questo tipo di filiera e allora abbiamo cercato di, di costruirlo proprio per dare voce anche a questa grandissima biodiversità che abbiamo, abbiamo i migliori produttori, fornitori il mercato è super frammentato e eh, non c'era una soluzione che li potesse contenere tutti. Quindi abbiamo cercato di costruire un ombrello dove potenzialmente eh, tu hai la possibilità di trovare domani magari... 10.000, 20.000 10.000, 20.000 fornitori e poi comparare e decidere dove vuoi acquistare con la semplicità del digitale. Questo è un po' quello che stiamo cercando di
0: costruire. Insomma è arrivato anche dal, dall'analisi del mercato da un diciamo, operatore di settore del mondo eh, delle start-up, per cui hai, hai, hai avuto modo di vedere anche quello che fanno gli altri, che tra l'altro è un fenomeno, le cosiddette copycat, che di norma nel mondo start-up, almeno in Italia, viene vista come una cosa, no, assolutamente, non devo copiare un'idea, non devo prendere quel modello, non devo prendere quella cosa e portarla nel mio paese. No? Cioè, se Ma in, questo... realtà, sì, no. in realtà il modello che
1: costru- su cui siamo andati noi non ce l'ha ancora
0: nessuno. Nel senso ancora. che Ad esempio
1: il Meikai in Cina sono dei distributori 2.0, quindi eh, arriva il prodotto, cura, quindi ha bisogno di un, di un uh, magazzino, di una logistica proprietaria, una consegna. ok? Quindi noi abbiamo invece cercato di costruire un player soltanto software, Uh, che potesse potenzialmente avere la più ampia scelta possibile, il più ampio livello di comparazione di fornitori possibile. Quindi al momento uh, non c'era con questo modello preciso, c'erano più col uh, modello magazzino, chi consegna in bicicletta, che... però più software non, uh, no, quindi questo è un po' perché pensiamo che ciascun fornitore fa il suo lavoro, no? chi fa frutta e verdura è fortissimo, fa frutta e verdura, chi fa pesce è fortissimo, a fa pesce, quindi mettersi a fare tutto è veramente complicato. Cerchiamo di digitalizzare e rendere semplice chi è già in questo mercato e già ci lavora.
0: Senti, qual è la differenza tra parlare con un ristoratore e un, invece direttamente uno chef che, che può fare anche il ristoratore, che però in realtà, cioè, qual è l'utilizzatore anche qui, è tipo tra, 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 i, tra i due, cioè quello che Poi ha bisogno del fornitore, nel vostro caso. Allora, tendenzialmente è il ristoratore che prende la decisione.
1: Dipende poi dalle volte se è lui che fa gli ordini oppure lo delega, molto spesso lo delega. Quindi dipende anche dalla struttura, quindi quante persone hai al tuo interno. A volte c'è il deus ex machina, che quindi è proprietario, è chef, fa tutto lui, che invece c'è la persona dedicata agli ordini, quindi... Solo, fa solo quello, c'è chi invece fa sia chef che ordinazione. Quindi c'è veramente una grande eterogeneità. E anche per questo che in piattaforma un'altra funzionalità che ci ha chiesto di aggiungere è proprio la possibilità di avere più persone, più utenti. Quindi c'è il proprietario, c'è il suo chef, eh, c'è lo chef, eh, tante persone e quindi poi il, il ristoratore delega e gestisce il suo team anche se hai più punti vendita con un unico approccio. Eh, questo fa parte anche delle peculiarità che sembra un e-commerce ma in realtà ha tante piccolezze proprio dedicate a, a attività di distrazione
0: molti utenti immagino già il su chef che entra a fa... fare L'ordinativo, poi entra lo chef, lo cambia e poi entra il eh, ristoratore, <ride> no, proprio, detto e cambia ancora l'ordinazione. Eh, eh,
1: stiamo, stiamo mettendo anche dei livelli di blocco, no? Ah, no per sì. questo, magari. No, allora no, no, io posso decidere che come lo chef può soltanto fare gli ordini, quindi dei livelli diversi, no, a seconda delle funzionalità, beh, allora è una cosa che, ecco, un'altra delle cose che sta chiedendo è questo: quindi rendere sempre più automatizzato a seconda di chi è il proprietario e chi lo.
0: <ride> Beh, potrebbe, pensavo che fosse una buttata, in realtà a questo punto è, è corretto sì, no? sì, sì, esatto. è correttissimo chi l'ha ordinato? No, l'ha ordinato tu ma guarda nelle, ne, <ride> nelle note nella cronologia delle modifiche dell'ordine sei stato tu su per monitorare, so, esatto,
1: il nostro obiettivo è proprio quello no? quindi chi ha fatto l'ordine che tiene sotto controllo, ci arriviamo poco per volta costruiamo
0: allora Piero ci fa una domanda sicuramente sfizioso e interessante si è, è parlato in passato del cibo del futuro come allevamento di insetti e alghe allora, bisogna capire anche se anche tu hai eh, chiaramente i fornitori necessari eh, i chef sono veramente interessati a questi nuovi prodotti?
1: Mm. Allora <ride> non abbiamo insetti sulla piattaforma abbiamo tantissime cose tra cui veramente abbastanza di tutto, ma non abbiamo al momento... Beh, è Però è, certo. è uno stimolo,
0: ecco. Quindi. Certo. No, beh, è interessante, comunque è un trend in tutto il mondo, chiaramente, sia quello delle alghe, che chiaramente quello dei piccoli insetti. Però eh, per, per arrivare, per la giro in un'altra, un, un, eh, un'altra domanda. Quali sono i prodotti più, più richiesti a questo punto? Sarà un top? Eh. Sì.
1: Allora, la maggior parte noi lo facciamo con... Eh, i fornitori locali, esempio frutta e verdura è quello che vince, perché mettiti nei panni di un ristoratore a Milano, okay? apri un locale, da chi prendi frutta e verdura ci saranno dieci fornitori diversi, no? Quindi eh sì. soluzione 1, uno, ti fai inviare dieci listini diversi e ogni settimana ti devi mettere in Excel a guardare i prezzi delle carote, no? Oppure, ecco, sulla frutta e la verdura questo modello è molto forte perché li trovi tutti in piattaforma e decidi poi tu da che acquistare, compari i prezzi, te li salvi, se ti trovi bene con un fornitore bene, se no hai la possibilità, se lavora male in quel periodo, di andare sull'altro. Quindi sicuramente tutto quello che è fresco e freschissimo, adesso stiamo replicando quanto fatto sulla frutta e verdura, su pesce, sulla carne, in modo da ampliare l'offerta, però si sì, direbbe è grosso d'oggi la frutta e la verdura su Milano, Roma che Torino è sicuramente quello che va fatto la maggiore molto forte e, e poi le chicche le anche chicche, le chicche
0: eh, boh. dammi qualche chicca per le se, so ah, di... se magari tu se magari, mm-hmm. vuoi le,
1: se magari vuoi le belle di cerignola le olive belle di cerignola piuttosto che appunto il capocollo di Martina Franca perché vuoi fare quel. Ah quel particolare piatto puoi ordinarlo e ti arriva direttamente da Martina Franca, piuttosto che nel, in autunno c'è il tartufo, no? quindi noi abbiamo messo assieme un network di 10 di trifolau che consegnano direttamente dal Piemonte, quindi ah, vanno, cercano il tartufo e poi lo possono consegnare in tutti i ristoranti d'Italia, più fresco di così non si può, nel senso con, con consegna delivery direttamente dal, dal trifolau, e quella è un'altra cosa che ad esempio in autunno spopola tantissimo perché anche lì hai comparazioni tra due, tre, quattro trifolau diversi e in realtà adesso siamo arrivati poi a dieci e puoi fare veramente benchmark, capire da chi prendere c'è il tartufo che magari arriva dal centro Italia chi locale, chi del Piemonte se vuoi veramente il top quality c'è,
0: un, c'è un'ampia scelta, sicuramente quelli sono i prodotti che sono in teo che vanno a... Però tu potresti anche fare come ristoratore, mi prendo diciamo quelli che sono appunto frutta e verdura, quelli più utilizzati da, da questo servizio e poi in realtà comunque io vado e mi dedico più tempo nella ricerca mia personale di quelle cose che fanno la differenza per me, sì. no? Magari sì. può anche essere questo un po', perché sennò ciao, un altro racconto. Sì, tutti comprano la stessa cosa da, da tutti, no? invece non è così. Esatto, Guarda, di, di fa molta
1: differenza che tipologia di chef sei. Quindi se sei uno chef che vuole soltanto risparmiare il 20% sulla frutta e la verdura, no, ti metti lì, fai comparazione, benchmark di prezzo e sei un tipo di, di ristoratore. Se invece sei uno chef stellato, noi vediamo che invece vanno e fanno scouting. No? Quindi si ricercano i presidi, vogliono il prodotto o che arriva magari dal contadino bio direttamente veramente a 20 minuti da lì eh, oppure vogliono il presidio, la carne di fassona che arriva dalla Granda piuttosto che vanno a ricerca veramente le chicche perché vogliono proporre sempre qualcosa di nuovo e lì ai menu che si aggiornano forse perché vengono inseriti 10 menu tutti i mesi.
0: Senti, visto che andiamo verso la, la conclusione, volevo chiederti eh, gli ingredienti, i tuoi ingredienti per la rinascita. No? Abbiamo parlato di ristorazione, e anche di ospitalità, che è una delle parole chiave, secondo me, più, anche più importanti di questa settimana. Comunque, quando uno va dal ristoratore, qualsiasi ristoratore, eh, cerca un momento e anche, anche un momento in cui è accolto. No? Però, quali sono, per, secondo te, gli ingredienti per questa rinascita, che speriamo, appunto, venga anche abbastanza in fretta?
1: io penso un mix tra tradizione e innovazione uh, le persone adesso vogliono andare a mangiare al ristorante e non ce la fanno più anche con la pioggia ho sentito che Marco Montemagno descriveva eh no, quando è andato a mangiare questa domenica anche se faceva sì. tantissimo di lui oh, c'è veramente grande voglia e c'è grande voglia di mangiare bene no? quindi sicuramente la tradizione la qualità ormai è imprescindibile se tu hai un'attività di ristorazione devi cercare la qualità però devi ricercarla, secondo me, anche in un'ottica innovativa. Devi risparmiare tempo, non puoi più permetterti di stare dietro due ore a fare gli ordini e soprattutto devi proporre una qualità che magari cambia e con, con chicche che arrivano diversificate dall'altra parte d'Italia. Quindi secondo me sarà un mix di queste due. E noi lo stiamo vedendo anche sui nuovi locali che, che stanno partendo, che c'è sicuramente qualità, e, però sempre in ottica di... Efficientamento delle attività che fai tutti i giorni. No, noi cerchiamo di curare un pezzo, ma all'interno del ristorante ce ne sono tante altre, no? gestionale, mm. appunto, ricerca del personale. In America adesso sta spopolando Toast, che è questo gestionale che farà l'IPO a fine anno. Quindi il settore della ristorazione sta venendo stravolto. e Chi ha un ristorante, io credo, non può oramai più ignorare la possibilità di renderlo più efficiente e risparmiare tempo,
0: sì, senza sì. dimenticare l'artigianalità e la questo ti permette di, di risparmiare tantissimo tempo, no? Cioè, al di là delle, de, della tua iniziativa che ti permette di risparmiare tempo sull'approvvigionamento, però risparmiare tempo in tante situazioni. Prima parlavi anche appunto in merito al 31, al 31 maggio con altre iniziative che ti permettono anche di assumere la persona giusta, velocemente, e, e tutto, paragonato la velocità per avere poi un risparmio di tempo per fare altro appunto per fare la parte di qualità, di ricerca di artigianato quali sono sì. le cose che adesso stanno stanno funzionando di più sui ristoratori, quelli un po' più avanti cioè quali sono le eh, situazioni anche che vedi, magari entri da un ristoratore e dici ok, questo ancora quello col fax appunto, uno su dieci, <ride> uno su quindici eh, invece quest'altro invece è super organizzato non sfugge uno spillo sì, ma diciamo che
1: molti ancora come gestionale, ah, non è uno scherzo, ma hanno veramente block notice, no? quindi quello è il loro diciamo, IRP, e quindi c- c'è molto da fare, lato gestionale, tenere sotto controllo tutto quanto, il poter riordinare in maniera efficiente, appunto come abbiamo detto, ricercare il personale immediatamente, quindi un mercato dedicato a chi cerca del personale, uh, poi stanno nascendo appunto sulla delivery renderla più efficiente C'è tutto il fenomeno di ghost kitchen e dark kitchen e è un mercato che sta veramente evolvendo e secondo me sarà, ci sarà una bellissima ripresa io sono molto positivo eh. quindi sono molto fiducioso e positivo speriamo che sia l'ultima volta che siamo costretti a rinchiuderci io sono sicuro, ne sono convinto, speriamo e ci sarà una bella ripresa eh, con tante persone che vogliono andare a mangiare fuori. Eh, e insomma, ci
0: sarà un bel futuro lei. Guarda, Piero ci chiede in quale eh, modo si sceglie un prodotto anziché un altro. Esistono dei prodotti del nostro Salento eh, come la patata novella eh, di Galatina oppure il cappero migliore d'Italia di raccar. so poi chiaramente non so. Sulla vostra piattaforma, cioè, so come vengono scelti anche allora a questo punto, i prodotti che entrano. Sì.
1: ma all'inizio noi abbiamo preso dei ragazzi da scienze gastronomiche a pollenzo. Uh, io sono di Bra, quindi c'è tutto il mondo, Slow Food, Petrini, e, mi è rimasto dentro. No? Quindi sti, i fornitori che inseriamo comunque li validiamo, cerchiamo di vedere come lavorano. Uh, sono, oltre a essere sono veloci e efficienti, perché poi eh, oltre ad avere un bel prodotto devi anche saperlo consegnare nei giusti tempi. Beh, <ride> e, no. E quindi è un mercato che sta continuando a essere popolato, quindi colgo l'assist di Piero, sia dei dei fornitori da da consigliarci, li valutiamo con piacere, il nostro obiettivo è un domani, speriamo che qualunque presidio, qualunque chicca la la puoi trovare in piattaforma, quindi in Italia c'è una biodiversità infinita, noi oggi abbiamo 350 fornitori, ma speriamo di averne 150.000 non lo so, speriamo, nel modo che poi qualunque cosa di cui hai bisogno tu la puoi trovare. Ne stiamo inserendo 10-20 nuovi tutti i mesi, quindi siamo apertissimi a, a nuove, nuovi prodotti, nuove chicche, nuove...
0: Nuove tutto, diciamo, nuovi Beh. prodotti, nuovi, nuovi matching. Sì. Va bene, Ivan, io ti, ti ringrazio. Direi che è fantastico deliveristo, Adesso io lo, lo, l'ho conosciuto molto meglio rispetto che a vedere dei video online con la nostra chiacchierata. Spero che sia stato anche utile per qualche ristoratore all'ascolto, qualche persona che lavora in questo mondo. Che questo mondo del food è veramente gigantesco. Noi pensiamo solamente alla porta dove entriamo, quando ci andiamo a. A, a cibare, ma c'è tutta una, una catena di, di persone, di lavoratori molto in gamba che fanno sì che questa sia una catena che funzioni. Eh, perlomeno, eh, Luca ci, ci dice: eh, Mario, non hai detto grazie. Non hai detto la parola sostenibile, <ride> <effettivamente>. <ride> però anche questo credo che sia al di là della retorica, un po' come la parola resilienza, no? cioè che in questo periodo viene, viene molto utilizzata. Però anche questo è un tema, cioè la, la sostenibilità. Allora, a questo punto, Luca, la dico io, non la dice Ivan. Va bene così. <ride> eh, molto, ci ringrazio, grazie mille per questa bellissima intervista ragazzi io direi, Ivan grazie ancora eh, andatevi a vedere Deliveristo e, e buona, buona continuazione a questo punto grazie Mario, è stato una gran... piacevole chiacchierata. Noi ci rivediamo tra poco con un'altra intervista sempre qui sui canali eh, di Monti e poi insomma si va avanti con queste bellissime full talks, vi ricordo ristorazione e ospitalità, cerchiamo di ascoltare e vedere ingredienti per la rinascita, è chiaramente uno speciale realizzato in collaborazione con il main sponsor San Pellegrino. Una buona giornata a tutti, a tra poco.